0: Hola, bienvenidos. Están en el podcast Moments, Time for You, by Joana Ordaz. Este es nuestro episodio número 12. Estamos en la sección de entrevistas y hoy estoy encantadísima porque tenemos un invitado súper especial de lujo, diría yo. Entonces, acompáñenos. Él es el sacerdote Carlos Hernández Recendis, sacerdote diocesano de la diócesis de Querétaro, tiene estudios en teología y ciencias patrísticas en Roma. Es licenciado en teología, licenciado en filosofía. Tiene maestría en ciencias de la educación con especialidad en gestión educativa. Ha dado cursos y tiene también ha tomado cursos de idiomas y arqueología. Tiene diplomados en música sagrada, en competencias pedagógicas y en formación social. Además, su experiencia laboral es muy extensa. Fue ecónomo en el seminario conciliar, auxiliar secretario general del Sínodo para los obispos en Roma, profesor de patrología latín y griego, director de la biblioteca Florencio Rosas, miembro de la comisión del clero, rector de la escuela de música sacra y del conservatorio y rector del templo de Dulce, Dulce Nombre de Jesús, conocido como Teresitas. Padre, buenas tardes, bienvenido a Moments.
1: Muy buenas tardes, gracias por, por tu invitación, me da gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Gracias. Padre, obviamente no puse todo, todo el, el, el currículum que tiene usted, pero bueno, traté de ponerlo más relevante y agarrar aire antes de... de... No importa, no importa. Muchas gracias padre, padre pues aquí eh, con el honor de su presencia, la verdad es un privilegio para Moments tenerlo aquí, muchísimas gracias por aceptar la invitación y también ese padre me gustaría muchísimo, usted que tiene tantos estudios y convive además con en, dentro de las escuelas donde da clases, convive con muchos adolescentes y uh -huh. también personas adultas, me gustaría que nos explicara más o menos ahorita para poner el contexto de lo que es el síndrome de Jonás.
1: Ah, sí, muchísimas gracias. Eh. Y... Bueno, es un tema muy complejo, muy interesante, porque ha sido estudiado desde el punto de vista psicológico, pero también religioso, por eso me llama la atención la invitación que, que me hace sobre el tema. Fíjate que el Papa Francisco, por allí en, en el Observador Romano, en el 2013 habló de este síndrome de Jonás. Si tú buscas por allí, si nuestros, los que nos escuchan, ¿verdad?, por allí teclean, el eh, 14 de octubre del 2013 encontrarán que el Papa Francisco habló sobre este síndrome de Jonás en el ámbito religioso pero ha sido muy estudiado también en psicología y en psicología tiene que ver con aquello que el psicólogo Abraham Maslow hablaba sobre la autorrealización o lo que conocemos eh, hoy comúnmente con palabras coloquiales el miedo al éxito, ¿no? Entonces tiene que ver un poco como es esta neurosis. Este miedo a la propia grandeza, a dejar la zona de confort y encontrar un camino de autorrealización. Y en la vida espiritual el Papa decía que aquellos que se sienten muy bien, limpios, perfectos, eh, casi como recién salidos de la pintorería, pues no se comprometen con el mundo y con los demás. ...y el nombre de síndrome de Jonas... ...pues tiene que ver con este personaje bíblico... ...que eh, eludía su responsabilidad... ...de ir a predicar la conversión... ...allá donde Dios lo había mandado... ...por eso digo, es interesante esta... ...interpretación del... ...del dato bíblico para encontrar una explicación... ...tanto psicológica como espiritual a cierta apatía a los demás y también al miedo a la autorrealización.
0: Ok, padre, muy bien. ¿Qué, qué eh, explicación tan exacta y precisa nos da? Por supuesto que vamos a buscar lo que el Papa explica acerca del tema. Y usted, padre, que comentábamos que tiene la oportunidad de, de dar clases y de convivir con personas de diferentes edades, ¿cuál es su percepción? de por ejemplo de sus alumnos cuando presentan esto o sea es, en, es un podríamos decir que es un común denominador que podría pasarle a muchísimas personas o solamente algunas cuantas
1: bueno todos todos vamos en una en, por así decirlo cumpliendo etapas en nuestra vida todos vamos haciendo etapas procesos de crecimiento y es normal ...que pues a veces tengamos nuestras dudas acerca de nuestros planes de vida... ...diríamos que hay cierta normalidad en temor hacia el futuro... ...que se puede volver en cierta en psicología, se habla de neurosis, ¿verdad? ...o algo más problemático cuando definitivamente nos encapsulamos... ...y ese temor ordinario comienza a ser eh, algo, una molestia personal... Y también eh, creo que es una, eh, una molestia para los demás, ¿no? O sea, intuir que alguien está en un proceso donde no puede adaptarse a la vida y allí nos damos cuenta que hay un problema, ¿no? Entonces, no creo que sea este generacional. Creo que todos estamos haciendo estos procesos de, de crecimiento, de desarrollo personal, creo que es propio de, de todos tener dudas acerca de nuestro futuro sin embargo si vemos eh, actualmente eh, circunstancias que impiden a, a jóvenes pues proyectarse en la sociedad o sea tenemos eh, ahora medios que nos invitan a encontrar todo en cortito es decir estos procesos de comunicación de apertura eh, ahora se ven impedidos de alguna manera con eh, recursos como comunicativos, tecnológicos ¿verdad? que nos posibilitan tener todo a la mano sin necesidad de, de abrirnos a los demás ¿verdad? todo inmediato sin necesidad de proyectar el futuro
0: Claro que sí padre, y por ejemplo padre ¿cuál sería el, el escenario para esas personas que por lo que logramos entender ahorita lo que nos está explicando este complejo o este síndrome que da, es, es temporal, ¿no? O sea, no quiere decir que, que la mayoría de las personas lo, ¿verdad? Lo vaya a tener siempre todo el tiempo, sino como que a lo mejor es en una etapa de la vida, por una circunstancia o, o por una, algo que llega a la vida como un reto, y entonces es ahí cuando ¡ay, jole! ¿no? Por el miedo precisamente muchas veces nos podemos quedar estancados, ¿no? Por un tiempo. Entonces, ¿cuál es el escenario para esas personas y ¿Qué los podría motivar o inspirar para salir de, de esa zona?
1: Sí, sí, es un tema complejo, ¿verdad? Algunos tal vez necesiten ayuda más especializada, pero creo que cuando lo notamos podemos ayudar siempre al otro, ¿no? Y además tenemos medios pues ya centenarios, ¿no? Para salir de nosotros mismos y ver cómo el mundo, pues es, es, es bonito para vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué escenarios? Bueno, yo pienso que, eh, yo pienso, ¿verdad? Que es temporal para la mayoría. Algunos necesitarán alguna ayuda especializada, los menos, ¿no? Pero para todos tenemos recursos para evitar el ensimismamiento el aislamiento, pues siempre están los demás en el ámbito recreativo en el ámbito social en la ayuda, en la caridad en la ayuda al prójimo ver por los demás verdad. por cierto en este tiempo de cuaresma pues la iglesia desde siempre nos invita a prácticas que que son también para fortalecer la vida, el alma el espíritu y que nos ayudan a nuestro crecimiento personal. La caridad, viendo al, al otro como prójimo, la salida de uno mismo y ayudar a los demás. Me da mucho gusto de ver tantos niños y jóvenes aquí en el centro de la ciudad ayudando pues, a aquellos hermanos que no tienen techo. Y eso que parece tan sencillo es una ayuda grandísima para ver pues, por el otro a salir de pues a veces del egoísmo del aislamiento, pues, hay muchos recursos
0: sí, sí padre, porque precisamente cuando se llega por ejemplo a ese nivel de ansiedad a, al, al cambio y todo, pues como se dice hay recursos y uno de los recursos también podría ser la música ¿no? o, o usted como ve oh, a sus claro, alumnos qué. ¿verdad? cómo ve a sus bueno. alumnos que les ayuda a eso
1: no, hombre, ya que estoy aquí de promotor, ¿verdad? Ahora que estoy en el conservatorio, veo... Decía, te mencionaba, ¿verdad? Hay recursos recreativos y yo creo que la música en este sentido ayuda muchísimo. Porque la música requiere disciplina, pero también es un ámbito recreativo, lúdico, de encuentro con el otro... La música coral es fenomenal, ¿verdad? La música litúrgica que te conecta con Dios es fenomenal, ¿no? O sea, tenemos muchísimos recursos, ¿verdad? Sí. Ah, aunque en estos días el tema deportivo, bueno, pues nos ha dado un golpe grande, ¿verdad? pues yo creo, insisto también, que el tema deportivo es muy importante, ¿no? sobre todo aquellos juegos que son grupales en
0: equipo. Claro que sí, padre, porque, o sea, no, bueno, por lo que estamos eh, escuchando de sus palabras es que precisamente eh, hay personas o nos podemos anclar de, pues, de alguna, como dices, eh, circunstancia recreativa o algo, o de personas para precisamente poder salir, porque mm, me da la impresión que se dice que también una forma de, de superar este síndrome es precisamente sirviendo o dando. Entonces eso empieza desde adentro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Justo eso es lo que insiste el papá, ¿verdad? Uh -huh. Hay hay una sanación muy grande cuando miramos al otro como prójimo, uh -huh. ¿verdad? No solamente ayudamos al que recibe, ellos nos ayudan cuando nosotros damos. Y Jonás, seguramente Jonás, para aquellos que, que tal vez no recuerden el texto bíblico, recordarán como... Jonás fue mandado a una misión y él, él se resistía, él creía que él estaba bien y además sentía que los demás no valían la pena. Entonces de allí el aislamiento y, y de allí la negación a salir a un trabajo, porque era trabajo, ¿no? Predicar en Nínive. ¿Y cómo, y cómo este proceso de los tres días en la ballena pues opera un cambio de mentalidad también en Jonás. ¿no? que después realiza su tarea y conoce la misericordia de Dios al final Jonás reconoce que tanto los ninivitas como él están necesitados de la misericordia de Dios por eso el Papa decía que el que recibe es ayudado pero el que da pues también encuentra allí su terapia como Jonás
0: sí padre, no, muy, muy bien padre Qué, qué ricas este palabras nos nos da padre y sobre todo muy enfocado bueno me, me gustó mucho el enfoque que le ha dado tanto de manera de psicología tanto lo espiritual no cómo es estas dos eh, partes o temas de la vida diaria nos se unen eh, desde desde nosotros o sea cómo nosotros siendo proactivos hacedores podemos llegar a lograr cambios, ¿verdad padre? Como como lo hizo Janás, o como lo lo han hecho tantas tantas personas, o como el día a día todos lo podemos llegar a hacer de alguna forma, ¿no? Pero siempre pues ahora sí que ha, haciendo ¿no? <ríe> no quedándonos quietos, ¿verdad?
1: Exactamente sí, vea, sí. E exactamente le das, das también tú al clavo ¿no? <ríe> hay que ser proactivos pues hay que salir siempre de uno mismo, ¿no? Yo creo que allí eh, allí donde uno se aísla y, y, y tiene como punto de referencia el ombligo, el propio ombligo pues ahí es lo, cuando uno pierde ¿eh? es cuando uno pierde Ay, sí.
0: Padre, pues muchísimas gracias ¿Quiere hacer algún comercial de, de las escuelas donde está? ¿Le ah, gustaría? Gusta, ¿Sí? Los
1: esperamos aquí en el conservatorio tenemos cursos para niños, adolescentes Papás, mamás, cursos sabatinos para los que trabajan entre semana, desde edades de 5 años hasta 90, ¿no? Ah. Todo mundo puede encontrar aquí algún curso pues, para recreación y para ayuda personal también, ¿no?
0: Claro que sí, padre. ¿En, en algún teléfono, padre, o dirección? Que... Eh,
1: sí, a, aquí los podemos atender en, en Vergara. Sí. En la calle de Vergara, aquí enfrente de la Alameda, está el conservatorio. Ajá. A mitad de la calle de Vergara, 32, ¿no?
0: Ajá, ah, bueno, muy bien. Y
1: pueden visitar nuestra página en uh -huh. internet y en Facebook. Allí pueden encontrar las convocatorias de nuestros cursos. Aquí los esperamos con mucho gusto.
0: Claro que sí. ¿Y cómo se, ll se llama la página, padre?
1: Eh, conservatorio uh -huh de Querétaro, con que tecleen Conservatorio de Querétaro viene la referencia
0: ya sale, ah bueno muy bien, okay. padre pues agradecerle su tiempo, el espacio que, que nos permitió ahorita en esta tarde, le agradecemos muchísimo cuídese y espero que no sea la primera ni la última vez en que nos pueda conceder otra entrevista
1: con mucho gusto, con mucho gusto, lo hago con mucho gusto, en verdad. ¿eh? <risa> Saludos a todos, que tengan bonita tarde.
0: Sí, gracias padre, igualmente. Hasta pronto, gracias. hasta gracias. luego.